1: Después de un tiempo de ausencia tenemos un relato de vocatos que nos cuenta una interesante historia de lugares malditos del de Argentina. Acompáñenos a escuchar esta experiencia. El Umbral, historia de terror real basada en la anécdota de Mariela Jiménez, extraído del mítico programa radial La Noche de los Guardianes conducido por Sergio Fierro. Escrito por abogados para el Rincón Paranormal Me llamo Mariela y soy abogada penalista a la fecha En la persecución de un sueño profesional me mudé a mi natal Catamarca, la provincia vecina de Tucumán Todo esto para iniciar mis estudios universitarios por allá del 84 El hospedaje representaba un gran obstáculo Sin embargo, para suerte o desgracia mía la hermana mayor de mi madre residía en San Miguel. La tía era una mujer extraña y rara y tenía tiempo viviendo en la soledad absoluta. Tuvo un matrimonio que no duró más de tres años. No había procreado y para colmo casi la totalidad de los parientes con saquinos la habitaban. La causa se preguntarán. Un rumor se había instalado en el seno de la familia. Supuestamente la tía era practicante de magia negra. La hermana de mi madre había conocido a una mujer con fama de curandera. Entablaron una fuerte amistad y con el tiempo esta última terminó iniciándola en el esoterismo. El eco del rumor aseveraba que dicha amistad fue lo que destruyó su matrimonio. La tía se ausentaba por días enteros sin dar noticias al respecto. Por esta actitud no tardaron los problemas con quien solía ser su pareja. En alto de las desapariciones de su mujer, optó por irse de la casa. Al mes de su divorcio, la tía comenzó a tratar a la gente en su domicilio. Y de a poco comenzó a ganarse la reputación de ser alguien con muchos conocimientos en el tema. Mamá siempre trató en lograr que su hermana se alejara de sus cosas. No obstante, todo fue en vano. Sus intentos fracasaban una y otra vez. En mi corta vida con la tía Laura había sido muy pocas las ocasiones en que tuvimos trato. Me resultaba pesada la idea de convivir con alguien totalmente ajeno por más que fuera un familiar. Sin embargo, estar en su casa era la única opción si quería estudiar leyes. La primera impresión que me dio mi tía fue considerarla una persona con el sueño cambiado. Prácticamente en un horario taciturno. Por el día se mantenía encerrada en su habitación y no salía para nada llegada la noche recorría la casa entera. Cuando venían su amiga, se recluían en la habitación que estaba al fondo de la propiedad. Su personalidad variaba con las jornadas diarias. Había días en que era una persona totalmente normal y otros en donde miraba la nada como un estado catatónico. El año inició la universidad me tenía ocupada gran parte del día. Fuera de lo detallado, la cosa no pasó mayores. Se podría decir que era lo normal. Una persona extraña con hábitos extraños. La relación con mi tía Laura no era ni mala ni buena. Sin algo limitada, un trato formal nada más. El temor que había tenido al principio se fue disipando. A mediados de aquel año, la relación se consolidó y la hermana de mi madre era un poco más abierta conmigo. Recuerdo que una noche en medio de la cena me contó lo que se dedicaba. Me pidió que no le tuviera miedo y aclaró además de que todos sus trabajos eran para ayudar a la gente. Y que no buscaba hacer daño alguno. El año 84 casi finalizaba cuando experimenté el verdadero terror. En diciembre en lugar de rendir mi tanda de finales, estaba por regresarme a Catamarca. Ya tenía el pasaje listo y viajaba a mi tierra el día viernes. Con los compañeros de la facultad más cercanos organizamos una cena de despedida una noche antes de mi partida. Alrededor de la medianoche me despedí y regresé a la casa de mi tía. Ella como siempre estaba en la habitación del fondo. No quise interrumpir a mi pariente, sin saludar pasé directamente a mi habitación y busqué la ropa. Me duché y luego preparé todo para dormir. No sé cuánto tiempo pasó... Desperté por sentir una sensación de peligro en mí. Un sudor frío me recorrió todo el cuerpo. Desesperada me di cuenta que alguien me había hablado al oído. Un murmullo escalofriante resonaba una y otra vez. Me senté en la cama y me percaté que una persona oscura me observaba a los pies del mueble. Quería gritar ayuda a ayúdeme por favor, pero no pude gritar y solo balbuceaba del miedo. La aparición dio tres pasos hasta la mitad de la habitación. Y allí se comenzó a elevar hasta tocar el techo. Luego fue desapareciendo tomando la forma de un homo espeso color negro. Inmediatamente la puerta se abrió violentamente y mi tía gritó. «Mariela, ¿estás bien?» Preguntó ella y asentí con la cabeza para darle a entender afirmativamente. La hermana de mi madre cerró la puerta y se volvió la pieza del fondo. No pegué un ojo del terror y quedé en vigilia rezando. Al día siguiente me fui a Catamarca a pasé las fiestas con mis padres. Volví a la ciudad pasado el 15 de enero. Los finales me tenían a mí y olvidé completamente el incidente. Pero en febrero el terror y la desesperación otra vez me iban a invadir. Lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer. Una noche de jueves alargó una tormenta eléctrica tremenda... Se cortó la luz al verme impedida de seguir estudiando ingresé a mi cuarto. Coloqué una vela sobre la mesita de luz y me dormí. Desperta agitada por un ruido que producía el picaporte de la puerta. Al abrir los ojos quedé espantada y juro que es verdad lo que voy a narrar. Una sombra se proyectaba a la pared. Esta sombra amorfa tenía el rostro pálido de una persona con los ojos completamente rojos. ...y en cuya frente tenía dos cuernos invertidos. Los cuernos, en vez de sobresalir sobre la frente, se hundían en dirección a la mandíbula. Comencé a gritar desesperada. Me tapé el rostro con la sábana y no paré de orar mientras oí una voz de ultratumba que resonaba en mis oídos. Cuando amaneció, rápidamente fui al comedor y esperé por mi tía. A la hora regresé del fondo y la tía Laura solo me dio un consejo... Cuando veas cosas extrañas nunca, pero nunca las mires de frente. Estaba completamente asustada y aquello me marcó mucho. Pasaron los meses y volvieron a pasar cosas extrañas, pero no quedaba de otra. Era la única forma de estudiar en Tucumán. A principios del mes de noviembre la tía Laura se enferma. El cuadro que presentaba era una gripe normal. Los primeros días de estar medicada me aseguré de estar lo más atenta posible. Fueron de las pocas veces que entré en su cuarto. Una habitación llena de amuletos, velas, libros atados con cintas negras, imágenes y muchas cosas extrañas. El lugar tenía un ambiente muy sombrío y el aire era muy denso. No sé cómo explicarle realmente. En la tercera noche en que mi tía se hallaba enferma experimentamos el terror puro. En la madrugada despierto por sentir el golpear insistente de la puerta de la entrada. Me quedé pensando de quién podría tratarse haciendo tan tarde. En los segundos oí golpear ferozmente la puerta pero esta vez ya no era la de la entrada principal. Sino aquella que pertenecía al cuarto de mi tía. Asustada me acerqué y sacó la cabeza al pasillo que comunicaba ambas habitaciones. Una persona golpeaba furioso con el puño cerrado la habitación de mi tía. Increíblemente se introdujo como si traspasara la puerta y acto seguido escuchó gritar a la hermana de mi madre. «¡Mari! ¡Mari! ¡Ven, por favor! ¡Me quieren llevar!» Dudé por un momento en ir, pero marmé de valor e ingresé a la habitación de la tía. Laura estaba sacada y desesperada hacia geltos para que le alcanzara un bolso que estaba cerca. Se lo di y sacó un amuleto extraño de alambres. Se calmó teniendo esto en sus manos. «Me quieren llevar. Se quieren llevar mi alma», repetía una y otra vez sin cesar. Así terminó la noche para nosotras, las dos acurrucadas en su habitación con la luz encendida. La gripe empeoró y su salud comenzó a desmejorar gravemente. Llamé a mi madre y entre las dos convencimos a mi tía de irse a un hospital. Quedó internada en el nosocomio Padilla. No obstante, la semana falleció. En las noches que estuvo en la sala, se le veía muy intranquila y nos pedía que no la dejáramos sola.
0: Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless
2: dinner three days in a row?
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Y que siempre la luz de la habitación estuviera prendida. Se organizó el velorio y posteriormente su entierro. Mi madre buscó un sacerdote para llevar un novenario por el descanso de su hermana mayor. Mamá tenía planeado quedarse 10 días más hacer la novena y compartir un tiempo juntas. Pero la décima noche ocurrió algo que nos dejó completamente marcadas a las dos. Días anteriores para estar más cómodas y seguras mi madre y yo compartíamos la misma habitación. En la última noche muy de madrugada nos despertamos por escuchar el sollozo de una mujer. Prestamos atención al sonido y las dos concluíamos que era proveniente de la habitación de mi tía. Mamá fue a ver qué ocurría y a los segundos voy detrás de ella. Al salir veo que se persigna y se golpea el pecho con fuerza y regresa caminando rápidamente a mi lado. «Mari, métete rápido y no preguntes. Hazme caso, hija». En mi habitación se saca el rosario de su pecho y lo envuelve en el picaporte. Me mira por unos momentos y comenzó a llorar. Vi a tu tía. Era ella y no hay equivocaciones». Estaba sentada con la cabeza agachada llorando. Y a su lado se ubicaba un hombre horrible con cuernos. Unos cuernos que le salían desde la frente y terminaban en los pómulos de la boca. Me miró y se sonrió de una forma burlona mientras sostenía con su mano la cabeza de mi hermana. En ese momento sentí que el tiempo se me paralizó. Era la misma aparición que había visto tiempo atrás y se hacía presente. Entre las dos nos pusimos a rezar y se podía escuchar que en la casa los muebles eran aventados de un lugar para otro con furia. La actividad aumentó tanto que era similar a estar padeciendo un temblor. Lo más impactante fue ver cómo un picaporte se movía como si alguien quisiera entrar desesperadamente. Fueron las horas más largas de nuestras vidas. Horas en las cuales no cesábamos de rezar. Amaneció y sin duda comenzaríamos a preparar los bolsos. Yo también me iré a Catamarca porque no me iba a quedar sola en esa casa. Abrimos la puerta para que entrara aire y a los minutos mientras organizábamos mi bolso, vemos pasar por el pasillo un hombre brilloso envuelto en un haz de luz verdosa. Con mamá nos miramos extrañadas y sin dejarnos reaccionar el mismo hombre regresa hasta la puerta del cuarto. Golpea el marco de la entrada y altera su rostro sin entrar. Quedamos impactados de la impresión. En su cara no había nada. Donde supuestamente tendrían que estar los ojos, la nariz, la boca y orejas no había nada. Es muy complicado de explicar todo esto. Ya que es algo que no cabe en la imaginación humana. La persona sin rostro se quedó hace unos segundos para luego retirarse en dirección a la habitación del fondo. No hubo nada que pensar y nos marchamos ese mismo día. Mi padre pidió licencia en su trabajo y se vino a Tucumán para ayudarme a encontrar un lugar para poder seguir estudiando la carrera. Volvimos a traer al mismo sacerdote que había oficiado la novena. Al contarle los sucesos, él nos respondió que en esos casos como estos, muchas veces en los lugares donde se habían predispuesto a este tipo de artes oscuras, de alguna manera quedaba malditos. Por recomendación del cura, lo primero que teníamos que hacer era tirar y quemar todos los utensilios de la difunta. Por mi cuenta, tomé una botella de agua bendita y la eché en su tumba. Mis padres comenzaron a desmantelar la habitación y encontramos libros de magia negra, los cuales nadie se atrevió a abrirlos. En el pequeño cuarto del fondo hallamos un brasero grande donde se quemaban objetos. El techo estaba manchado por el hollín del fuego. Curiosamente allí se apreciaba nítidamente la figura, o mejor dicho la silueta de una mujer arrodillada con actitud de penitencia. Supongo que era mi tía, o ustedes qué creen que era. Entre todos los hermanos se decidió ponerla a la venta. Nadie después de saber nuestra historia quería quedársela. Costó mucho venderla pero al cabo de un año surgió el comprador. El nuevo propietario construyó departamentos para alquilarlos en el lugar. Lo último que supe por los vecinos es que mi tía era vista por las noches rondando muy de madrugada por la casa. Egresé como abogada y volví a Catamarca, y lo vivido en casa de mi pariente quedó como un mal sueño y nada más. No obstante, imagino que ella sigue allí, atascada en el umbral de su propia oscuridad.